0: Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast mit Pia Luisa und Lisa Nevaro. Ich weiß ja nicht, ob es euch auch so geht, aber ich fühle mich in der großen Tanzwelt manchmal ziemlich verloren. Genau aus diesem Grund haben wir Grenzenlos gegründet, denn gemeinsam wollen
1: wir als Grenzenlos Tänzerinnen nicht nur unterstützen und inspirieren, sondern vor allem informieren. Gemeinsam wollen wir mit euch eine Community schaffen, in der wir uns gegenseitig weiterhelfen, anstatt an Konkurrenz zu denken.
0: Doch bevor wir euch genau erzählen, wieso wir Grenzenlos gegründet haben, wollen wir uns erstmal kurz vorstellen. Also ich fange an. Ich heiße Pia, bin 18 Jahre alt und tanze für mein Leben gern. Also Tanzen ist einfach meine Leidenschaft, das ist für mich kein Hobby mehr, sondern ich hänge mich da wirklich rein und versuche besser zu werden und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe schon mein ganzes Leben lang getanzt, von der Kinderdisco bis daheim, allein irgendwie durch die Wohnung, keine Ahnung, irgendwie immer schon. Und ähm, als ich dann in die Volksschule gekommen bin, habe ich auch meine ersten Tanzkurse belegt. Das, ich bin ehrlich, ich kann mich nicht mehr so wirklich daran erinnern, wann genau ich angefangen habe, aber es war auf jeden Fall ein Musical-Kurs und auch ein Hip-Hop-Kurs. Und ich habe einfach da wirklich gemerkt, dass mich das einfach, dass ich da loslassen kann, dass mich das entspannt, dass ich ruhiger werde und dass ich das einfach brauche. Oh, wie schön. <lacht> und dann äh, mit ungefähr elf Jahren habe ich angefangen, pop Popjam Teens zu machen. Das war ein Kurs in einem Studio, der angeboten wurde. Ich glaube, da konnte man so von zwölf bis, oder nein, nicht bis von zwölf, aber so, ja, von zehn bis vierzehn, glaube ich, konnte man da hingehen. Und ich bin eben dann ein paar Jahre dorthin gegangen und wir haben einfach Chorus gelernt, die uns unsere Trainerin beigebracht hat und haben die dann auch immer am Ende vom Semester aufgeführt bei einer großen Aufführung vom Studio. Ähm, ja, dann bin ich eben im, im Gymnasium draufgekommen, dass wir eine unverbindliche Übung haben, die Tanzen heißt <lacht> Surprise, Surprise und dann habe ich mich dort angemeldet, habe angefangen dort zu tanzen und habe in dem Studio aufgehört. Also ich bin dann echt nur noch einmal in der Woche in dieses Studio, äh, nicht in dieses Studio, sorry, in die Schule gegangen und habe dort für eine Stunde circa getanzt. Habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass mir 50 Minuten einmal in der Woche einfach nicht reichen, dass ich mich dann nicht genug auspowern, dass ich einfach, wenn ich zu Hause bin, schon wieder tanzen gehen könnte, weil es einfach nicht gereicht hat diese 50 Minuten. Und dann bin ich wieder ins Studio gewechselt, und da ich dann schon alt genug für die Adults-Kurse war, habe ich dann das erste Mal die Flatrate belegt. Und ja, bin dann einfach dort in die Kurse gegangen, die mich interessiert haben. Es war sehr viel Commercial dabei. Und ähm, ja, so nach und nach habe ich dann auch angefangen, ein bisschen Contemporary zu freestylen und immer so zu versuchen, ein paar Elemente von Contemporary auch zu üben. Und ja, aber hauptsächlich war und ist es immer noch commercial, dass ich tanze und auch choreografiere und einfach, ja, das ist, macht mir einfach am meisten Spaß. Und ja, ich bin eben jetzt, also ich habe letztes Jahr angefangen mit der Flatrate, bin immer noch im Studio, habe jetzt das zweite Jahr die Flatrate und gehe eben einfach in die Kurse. Möchtest du vielleicht ganz kurz erklären, was eine Flatrate ist, nur für die, die sich nicht auskennen? Kann ich sehr gerne machen. Also eine Flatrate, ich weiß nicht, ob das jedes Tanzstudio hat, aber es ist auf jeden Fall etwas, da zahlst du am Anfang des Semesters einen Betrag. Und ähm, also quasi für diesen Betrag kannst du dann in jeden Adults-Kurs gehen, den du möchtest. Es gibt ganz, also es gibt bei uns gibt es wirklich alle Arten von Kursen. Es gibt Ballett, es gibt Hip-Hop, Jazz. Akrobatik, es gibt wirklich alles eigentlich. Und ähm, ja, dann gehst du halt hin und bei uns ist es so, wir haben eine App, über die man sich anmeldet für den Kurs, dann wählst du halt immer aus. Und ähm, ja, dann gehst du dahin und für 75 Minuten kannst du dich dann dort auspowern und einfach nur Spaß haben. Sehr cool. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt ist es so, dass ich meinen Dance-Party gefunden hat. Lisa. Oh. Das erste Mal ich <lacht> <Schleimerin. lacht> ähm, Ja, Ich bin ziemlich glücklich darüber, dass ich jemanden habe, der meine Leidenschaft teilt. Und ich habe einfach auch viele Freundschaften jetzt geschlossen, viele kennengelernt im Studio und ja. Auf jeden Fall, das war so meine Dance-History im Großen und Ganzen.
1: Ja. Okay, so jetzt muss ich überlegen, wo ich anfange. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mit meinem Namen an, das ist vielleicht ganz gut. Also ich bin die Lisa, ich ähm, komme anders als die Pia aus einer eher etwas ländlicheren Gegend. Wenn ihr das hört, bin ich sogar schon 18. Ich bin, <lacht> bin nämlich ein Novemberkind. Ähm, ich bin eine Tänzerin, was ihr euch probably schon gedacht habt. Ähm, ich bin spezialisiert auf Jazz, Contemporary Hip-Hop und ich versuche mich auch in Heels reinzufüllen, aber das ist noch in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so. Das ist eine perfekte Überleitung, denn ich habe als Kind angefangen, Ballett zu tanzen. Ähm, sagen wir aber mal so, das war jetzt kein großer Erfolg, weil ich war, glaube ich, zwei, dreimal dort und das war es dann im Endeffekt auch schon wieder. Also da hat mich dann irgendwie ein bisschen die Motivation verlassen. Ja, ja, sagen wir das mal so. Dann, das hört sich schon vielleicht etwas komisch an, aber ich habe irgendwie schon immer gewusst, dass ich eine Tänzerin bin werde. Wie ich klein war damals allein wie ich durchs Wohnzimmer gehüpft bin und so. Mama, schau, ich kann Ballett tanzen. <lacht> aber keine Ahnung, man denkt sich halt noch nicht so viel dabei. Ich war Also wenn ich mal groß bin, dann gehe ich in Tanzkurse, dann mache ich das. Und ich auch urcool wie die anderen Leute. Und ich finde das urcool, dass das wirklich passiert ist, so wie ich mir das gedacht habe. Ähm, nach dem Ballett, was ein bisschen misslungen war bei mir bin ich dann mit neun wieder in die Tanzschule gegangen. Da habe ich angefangen mit Videoclip. Für die, was ich jetzt nicht so auskennen will, was Videoclip ist. Videoclip ist vielleicht, ich würde es jetzt für jemanden, der es nicht kennt, vergleichen, vielleicht mit MTV. Es ist quasi, wenn man es einen heutigen Begriff wieder nimmt, Commercial. Einfach das, was zu der Zeit in, ist. Sprich, damals, wie ich neun war, war das erst also ein bisschen Kindertanzen, wenn man halt noch ein bisschen jünger ist. Und da hat man sich halt gerade diese Pop-Lieder rausgenommen und dazu Choreografien gemacht.
0: Ja, könnte man schon commercial nennen. Commercial, ja, voll.
1: Früher hat es halt Videoclip bei mir geheißen.
0: Ja, gibt eh immer noch.
1: Ja, genau. Ich, das Begriffe ist wieder eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja, Dazu voll. wird auch eine Folge kommen. Ja, <lacht> gut, <sicher. lacht> um, Auf jeden Fall war ich dann, glaube ich, schon im ersten, zweiten Jahr, bin ich an der Wettbewerbsgruppe bei unserer Tanzschule beigetreten, habe da drei Jahre verbracht in den verschiedensten Formationen. Leider ist dann diese Gruppe aber auch äh, zerfallen. Ähm, ja... War ziemlich schade, hat mich aber dann im Endeffekt dazu gezwungen, dass ich alleine weiter trainiere. Habe dann mit 13 angefangen, bei einer ganz lieben Person, der Lisa, Jazz, Musical, Modern und so Ballett zu machen, so ein bisschen in die Contemporary-Richtung reinzuschnuppern. Das hat mir auch super gefallen, weil, wie gesagt, ich habe ja bis jetzt immer nur dieses Kind, also bis damals, <lacht> immer mhm. nur dieses Kindertanzen gemacht. Und dann so circa mit 13, 14 wurde mein Hobby auch seriöser und auch wirklich zu meiner Leidenschaft, dass ich gesagt habe, mir reicht es nicht mehr, nur einmal in der Woche tanzen zu gehen. Eh schon, wie die liebe Pia gesagt hat. Es wurde dann einfach immer zu mehr und es wurde immer seriöser. Genau, und dann habe ich auch selbst angefangen, für Wettbewerbe zu choreografieren, ähm, Solos und Duos. Ich hatte schon einige Dance-Buddies, aber leider haben sich Wege ziemlich, nicht ziemlich schnell getrennt. Man lebt sich halt einfach auseinander durch verschiedene Schulen, die man dann geht, etc., aber ja, jetzt habe ich ja die Pia, weil mhm. ich auch sehr glücklich bin. <lacht> ähm, genau. Und dadurch, dass ich dann gezwungen war, selber zu choreografieren und so, habe ich eben auch ins Choreografieren reingeschnuppert. Und wie es auch ist, mal selber für Wettbewerbe etwas herzustellen, sich etwas auszudenken. Das war auf jeden Fall voll cool. Dann hatte ich auch eine neue Gruppe für Wettbewerbe. Das war dann eh die Gruppe mit der lieben Lisa, wo wir so Jazz und Musical gemacht haben hauptsächlich. Da waren wir dann auch bei einigen Wettbewerben und sowas ur-super und ur-cool und ur-lustig war, weil wir ur eine süße kleine Gruppe waren. Dann kam es 2019 wirklich dazu. Ich war immer nur so ein bisschen in diesen, muss man dazu sagen, diesen ländlicheren Wettbewerben, nicht in den ganz großen und so, weil das einfach bei uns näher war. 2019 bin ich dann zu dem Austrian Dance Cup gefahren, was für mich ein ziemliches Hoch war in meiner... Tanzkarriere, unter Anführungszeichen, ja. sagen wir es mal so. Weil ich bin dann eigentlich ziemlich zum Spaß in so auf der Art, Na, schauen wir mal, was geht. <lacht> und habe mich dann wirklich qualifiziert, bei der Weltmeisterschaft zu tanzen und dort Österreich zu vertreten. Das war damals in Portugal. Und das war für mich richtig so, okay, ich kann anscheinend wirklich was, weil man weiß ja nie wirklich, so bin ich gut, bin ich gut. übergleich zu anderen, man ist ja so selbstkritisch immer selber, aber dann von jemand anderem zu hören, so hey, es haut ganz gut hin. Und das war halt wirklich der Knackpunkt. Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, that's it, Tanzen höchste Priorität,
0: no so geht's that. weiter.
1: Das war dann auch ganz cool. Ich habe in Portugal dann nicht viel gerissen oder so war, aber darum ging's nicht. Das war einfach die Experience und die ganze, das ganze Mindset dort oh, die vielen Leute, Das ist einfach super cool. Ich habe dann im Jahr darauf, genau bevor Corona begonnen hat, aber darüber reden wir lieber nicht, habe ich angefangen zu unterrichten. Da war ich dann damals 16. Ich habe angefangen mit einer äh, choreography Class, ich habe es damals Urban Dance genannt, womit ich mich selbst ein bisschen ins kalte Wasser geworfen habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber es war im Endeffekt eine der besten Entscheidungen, die ich nur treffen konnte. Weil abgesehen davon, dass es mich als Person extrem weitergebracht hat, dass es einfach einen persönlich so weiterentwickelt, ist es einfach total schön zu sehen, wie sich andere Personen durch das, was du sagst, durch den Input, den du ihnen gibst, einfach durch alles was so gemeinsam erarbeitet, wie sehr sich diese Person einfach weiterentwickelt und das macht mich ich bin immer so eine kleine Proud Mom dann, auch wenn die alle ziemlich gleich alt sind wie ich, aber ich bin so eine Proud Mom, ich bin so stolz auf sie, wirklich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, und jetzt stehe ich kurz vor der Matura, eben die liebe Pia, wir sind in der gleichen Stufe und wir beschäftigen uns beide mit der Frage, ja, was ist denn jetzt nachher? Wir sind beide leidenschaftliche Tänzerinnen und ich glaube, uns geht es ja beiden gleich, dass wir tanzen, auf jeden Fall so einem konstanten konstanten, ja, konstanten ja. Part unseres Lebens machen wollen und aus diesen Gedanken ist quasi auch unser Podcast entstanden, aber dazu komme ich gleich, zuerst wollte ich euch noch kurz sagen, was mein Goal ist, auf meine Zukunft bezogen, also ich will, wie bereits gesagt, tanzen zu einem konstanten Part meines Lebens machen, wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall will ich immer weiter unterrichten, weil es ist einfach wunderschön, es ist wirklich schön. Und allgemein will ich zu einer starken, selbstbewussten Tänzerin heranwachsen und mein Bestes geben, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, jeden Tag ein kleines Stück. Und das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Tanzen, auf mehrere Bereiche, aber ein sehr großer Bereich davon ist definitiv, die
0: Tanzwelt und andere zu unterstützen. Um, meine Goals, so meine Main Goals sind einfach, dass Tanzen immer meine Leidenschaft bleibt. Ich will das nie wieder aufgeben. So, das hat sich irgendwie auch über die eigentlich über das letzte Jahr entwickelt, seitdem ich eben die Flatrate habe. Um, dass ich wirklich so gemerkt habe, okay, ich will es nie wieder aufgeben und ich will es auch weiterhin machen, so egal, wie alt ich werde, egal, wo ich mein leben werde, es ist mir egal, so, ich will einfach tanzen. Und ähm, auch so durchs, ähm, ja, durchs Herumprobieren und schauen, was mir so taugt, habe ich auch herausgefunden, dass ich eigentlich gern ähm, unterrichten möchte, genauso wie die Lisa. <lacht> 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 ähm, ja, ich mache auf jeden Fall mal das College nach der Matura. Zur, also eine Ausbildung zur Tanzpädagogin für alle. Und ähm, ja, mache das auf jeden Fall und das ist ganz praktisch, weil das dauert nur zwei Jahre, vier Semester. Und danach könnte ich würde ich gerne noch was anderes studieren, was quasi ein, was dann mein Hauptberuf wird, weil so Tanzen selber zu meinem Hauptberuf machen, weiß ich nicht, ob ich das so gerne habe. Ähm, ja, ja, da gibt es auf
1: jeden Fall Vor- und Nachteile,
0: das zum Hauptberuf zu machen. Genau. Darüber könnte man ewig
1: reden. Mich würde schon als Hauptberuf interessieren. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man die Freude dabei behält. Das muss, glaube ich, jeder Eben. für sich selbst entscheiden. Genau. Ja. Und
0: das ist halt so die Angst, die ich habe. sondern dass ich einfach, wenn ich das jetzt wirklich quasi jeden Tag unterrichte oder was auch immer ich dann im Tanzen irgendwann mal mache, dass ich einfach irgendwann die Freude dran verliere und dass ich quasi mhm. keinen Ausgleich mehr habe. Weil eigentlich jetzt ist es so, das Tanzen ist mein Ausgleich und ich will das beibehalten. Total, so. ja. Ich glaube, yeah. das ist einfach
1: total unterschiedlich.
0: Auf, also jede Person, einfach jede Person hat einen individuellen Zugang. So, total sicher. Ja, also ich will einfach auch Erfahrung und Wissen weitergeben, weil ich jetzt einfach so viel Erfahrung habe, oder so viel noch nicht, aber schon mehr Erfahrung im Tanzen und das einfach weiterzugeben, bedeutet mir viel. Auch einfach an junge Tänzer und Tänzerinnen, egal wo sie stehen, egal wie alt sie sind, ihnen einfach quasi den Push in die richtige Richtung zu geben <lacht> und ihnen einfach zu helfen. Das ist einfach das, was ich machen möchte. Ähm, ja, und eben ihnen einfach auch einen Ort zu geben, wo sie einfach mal vergessen können und einfach mal loslassen, einfach mal, weil sie selber sind und, ja, einfach mal Vorurteile, leben. sich
1: einfach sicher fühlen. Genau, genau in unserer
0: heutigen Welt ist das ja generell wichtig, sowas zu haben, Ja. Ist nicht ganz so darauf ja. bezogen ist, wie er halt das von außen aussieht. Ja. Vor allem noch zu den Wettbewerben. Ich, Also ich eigentlich wollte ich letztes Jahr bin ich auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich auch mal gern zum Wettbewerb fahren möchte. Aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Erstens, ich wusste, ich wusste es wirklich nicht, dass man einfach nur alleine sich anmelden kann und hinfahren. Ich dachte, das muss so eine Group sein. Und es ist unterschiedlich von Wettbewerb zu Wettbewerb. Bei manchen Wettbewerben kann man sich einzeln anmelden.
1: Ohne Tanzschule bei manchen Wettbewerben verlangen sie, dass du eine Tanzschule oder einen Verein angibst. Es kommt auf den okay.
0: Wettbewerb drauf an, sagen wir es mal so. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich den Gedanken jetzt aber auch mal zur Seite getan. Für einige Zeit. Mal schauen, ob mal wieder dazu kommt. Aber ähm, jetzt auch über quasi den vergangenen Sommer so, oder das letzte, sagen wir, halbes Jahr, ähm, ja, habe ich nicht nur so das enorme Bedürfnis einer Gruppe, also ein Teil einer Gruppe zu sein, mich anzuschließen irgendwo, sondern... Ich bin jetzt auch zufrieden, jetzt so alleine quasi zu sein. Alleine mit mir. Alleine.
1: <lacht> mit dir. Lustigerweise ja. hatte ich damit auch lange. Ein Problem ist vielleicht übertrieben, aber wie bereits erwähnt, mich haben Leute begleitet in meiner Tanzreise und auch wieder verlassen. Und eigentlich bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass es mir eigentlich nichts bringt, dass mich jemand immer an der Hand nimmt. Ich wäre mal so eine Person so, ah, alleine in Classes gehen, alleine nach Wien mhm. fahren, alleine Sein. dorthin gehen. Mhm. Und dann fühlst du dich immer so,
0: es schaut dich im Endeffekt eh keiner an. Es ist im
1: Endeffekt komplett ich egal. Ich,
0: In jeder Klasse schaut jeder auf sich selber, genau. so in den Spiegel oder halt auf den Trainer. Ja. So. Aber niemand schaut irgendwie so wirklich auf die, Ohl. das ja, passt nicht auf andere Leute, also sich selber und den Trainer so.
1: Genau, ich denke auf das Einzige, wenn man denkt sich dann so, dort kennen sich schon alle, wenn du so allein bekommst. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich Tänzerin werden will oder sich weiterentwickeln will, dann bist du ein Einzelgänger. Natürlich kannst du einer Gruppe zugehören und so, aber du willst ja ein Individuum werden. Du willst ja nicht eine Kopie von irgendjemandem werden. Und es ist schön, wenn man einen Dance-Body hat, mit dem man das alles machen kann. Aber du das brauchst, diese, eben. Du brauchst wow. die per natürlich, natürlich braucht man Personen mit den gleichen Interessen. Aber man sollte sich daran festnageln und in etwas versinken, wenn man da niemanden hat. Weil, was hilft dir die andere Person dabei, dass du besser wirst? Du wirst dir nur besser, wenn du um dich, selbst, dich um dich selbst kümmerst. Und, plus, man lernt viel, viel mehr neue Leute kennen. Weil wenn du alleine in einer Klasse bist, es
0: reden dich viel schneller Leute an, als wenn du dann in der Ecke stehst mit deiner Freundin und nur mit der redest. Voll,
1: ich habe es auch...
0: -cool. Voll, ich habe jetzt auch im, in einem Tanzstudio, ich habe irgendwas vergangen, ja, einfach so viele Leute kennengelernt. Und... So, manche davon sind auch echt schon gute Freunde von mir geworden. Eigentlich Freundinnen, wenn man uns ganz genau nennt Aber ich bin trotzdem einfach so froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und einfach ins Studio gegangen bin, mich da angemeldet habe und einfach in die Klasse gegangen bin, weil dann mhm. hätte ich jetzt nicht vier neue Freunde dazu gewonnen. Das hast du hast das allein so. gemacht, oder? Oder hast du dich gemeinsam mit jemandem angemeldet? Nein, ich habe mich alleine angemeldet. Das ist eher eine ursuper, starke Ricks. Leistung. Ja, ich meine, ich hatte davor schon so Leute, mit denen ich mal getanzt habe, die... Also eine Freundin von mir, die geht in die Parallelklasse, die also mit der habe ich auch getanzt, mit der habe ich auch in Sport immer so diese Stunden gemacht, wo man sich cool. selber unterrichten sollte und wir haben halt immer tanzen gemacht, die anderen immer so, weiß ich nicht, Ballspiele oder irgendein Workout. Wir sind immer mit Tanzen gekommen, um, Ja, aber es war ganz cool und mit der verstehe ich mich auch immer noch, um, aber es ist irgendwie so, man lebt sich auseinander. Nein, das Nein. ist es gar nicht, aber es ist nicht so dieses enge Verhältnis da also. ja, also, es ist, es ist, Aber es finde ich keine. Okay, ja, find es <lacht> Ja, also ich will jetzt nicht fies sein oder so, aber es ist Nein. halt so dieses... Man kann sich auch
1: mit Leuten gut verstehen und jetzt nicht komplett best friends Genau, sein. das, das meine ja ich.
0: Genau das genau. meine ich. Vor, fix. Ja,
1: Ja, wir sind jetzt ein
0: bisschen vom Thema abgeschrieben. <lacht> <Ist nicht schlimm. lacht>
1: ja, da haben wir schon viel Stoff für weitere Folgen, also ich glaube, fahrt wird uns hier nicht. Ihr fragt euch jetzt sicher, aus welcher Ecke wir kommen und warum wir diesen Podcast machen. Unsere Mission ist auf jeden Fall, euch Einblicke zu geben, nicht nur in die professionelle Welt, sondern auch geschichtliche Hintergründe zum Tanz, zu verschiedenen Tanzstilen, Tipps und Tricks weiterzugeben und allgemeine Erfahrungen zu teilen von den verschiedensten Pers äh Personen und zu den verschiedensten Themen. Wir haben auch einiges vor, Leute einzuladen. Ich könnte schon sehr gespannt sein. <lacht> einen Namen haben wir heute schon erwähnt. Einen Namen haben wir heute schon erwähnt, genau die liebe Lisa. Auf jeden Fall. Genau, es geht hauptsächlich darum, wie gesagt, die Tanzszene ist so groß. Und wenn man nicht zu so viele jemanden kennt, der das professionell macht und der einem so nah ist wie ein guter Freund, den man fragen kann und der einem ein bisschen Mentoring gibt, kommt man nicht an die Information. Mir kommt doch oft vor, es gibt so viele Tänzer, die tanzen so extrem gut und schaffen den Sprung nicht von, ich, sie tanzen urgut zu, ich mache professionell. Und ich glaube, das liegt nicht daran, weil sie es nicht können. Das liegt bei vielen nicht daran, weil sie nicht können. Es ist der Kopf. Es ist erstens der Kopf und es ist, liegt daran, was im Kopf ist. Weil wenn du, keine, wenn du keine Ahnung hast, wie die Industrie funktioniert, wenn du keine Ahnung hast, wie man an den Job kommt, wie es in gewissen Bereichen aussieht, dann, dann ist es natürlich auch schwerer, irgendwo reinzukommen. Das ist ja in jedem Berufsfeld so. Mhm. Und wir als Grenzenlos wollen uns den ein bisschen widmen und euch ein bisschen an der Hand nehmen, um euch zu zeigen, hey, so kann es gehen. Natürlich ist jeder Weg individuell. Aber so kann es gehen, so schaut es grob aus. Und ja, einfach, wie gesagt, Informationen weiterzugeben ist das A und O bei uns. Und natürlich auch Tipps und Tricks und generell auch mentale Themen. Also wir werden uns jetzt nicht nur auf die professionelle Ebene
0: hier spezialisieren. Genau. Ja, auf jeden Fall haben wir auch schon soziale Medien, soziale Netzwerke, so Accounts erstellt, <lacht> die wir auch bald sagen werden. Und, ähm, ja, oder wir sagen es einfach halt schon. Ja, sicher. ich glaube, wenn wir das rausbringen. Äh, wenn werden wir das schon rausbringen, bringen, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall auf Instagram heißen wir grenzenlos-dein-tanzpodcast.
1: Und auf E-Mail könnt ihr uns erreichen unter grenzenlos-vienna-gmail. Oh, Entschuldigung, grenzenlos_vienna@gmail.com
0: gmailcom Wir schreiben es nochmal in die Beschreibung. Wir schreiben es nochmal in die Beschreibung rein. <lacht> Das noch nicht so ganz. Da sind wir uns vielleicht ein bisschen unerregt. Na ja. ja, gut, auf
1: jeden Fall, falls euch gewisse Themen interessieren, bitte fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Wir sind immer vor allem da. Immer. Ja, generell, egal zu welchem Thema, könnt ihr uns gerne schreiben. Falls euch gewisse Themen einfach wirklich sehr speziell interessieren oder ihr Vorschläge habt, welchen Gast wir uns einladen können zum Interviewen, gebt uns einfach Bescheid, mhm. denn wir wollen vor allem Content produzieren, der euch in eurer Tanzreise weiterhilft. Wir
0: wollen vor allem euch weiterhelfen. Es geht Und ja nicht uns darum, selber. Ja, schon. Aber es geht ja halt nicht darum, dass wir quasi, wir machen es nicht nur für uns auch. Natürlich. natürlich ja. Aber nicht nur für uns, sondern eben auch an um euch da draußen, wenn ihr euch eben ein bisschen verloren fühlt oder ein bisschen Informationen haben wollt, auch von Leuten, die sich da auskennen. Ja, oder vielleicht einfach fürs Entertainment. Oder auch so, kann man <lacht> auch sagen, also nicht zu ernst nehmen. Ähm, ja, genau genau. Auf jeden Fall, wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen und wir hoffen, wir sehen uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ja,
1: wir freuen uns auf jeden Fall, diese Reise gemeinsam mit euch zu gehen.